0: 大家好，我是魏志超。最近呢，读完了一本神经科学、心理学方面的好书啊、呃，叫做《贪婪的多巴胺》，来跟大家聊一聊。呃，先来说一下对这本书的总体评价啊。这本书的总体评分是五星。呃，其实我读到倒数第三章的时候呢，都还只是觉得这本书的核心观点挺赞的，但是不算特别的惊艳啊、呃。不过这本书从倒数第二章开始就突然拔高了、呃。作者在倒数第二章里先用多巴胺来解释美国人的国民性格啊、呃，这就已经很开脑洞了。然后呢，他又用多巴胺来探讨人性的本质和人类的命运啊，格局一下子就提上去了。所以呢，这本书是从一些科学事实出发，呃，最后呢提升到了一个俯瞰人类的高度是高开高走啊，非常难得。这本书的翻译呢是四星啊，整体非常流畅，个别术语的翻译可能有改进的空间，但是总体非常不错。这本书的阅读门槛呢比较低啊，呃，写的挺通俗的，作者刻意忽略了一些神经科学方面的细节，所以呢也不需要读者有相关的知识储备啊，对读者比较友好。那下面我来说一下《贪婪的多巴胺》这本书的一些核心观点和一些我印象比较深刻的亮点。《贪婪的多巴胺》这本书呢是关于多巴胺这种化学物质是怎么样左右我们的思想和行动的。其实我们人活于世啊，无非就是在忙两件事嘛，呃，第一呢，追求那些还没有到手的东西。第二呢，享受那些已经到手的东西，很多事情其实都有这样的两面啊。追求女朋友啊，然后享受跟她腻在一起的快乐；努力工作挣钱买房子啊，然后去享受现在沙发里看电视的惬意；寒窗苦读争取功名啊，然后享受一日看尽长安花的荣耀啊。你看、啊，都是去争取啊，然后享受、啊、有这样的两面。享受已有的和追求没有的这两件事呢，在我们的大脑里啊，其实是被两类化学物质左右的。享受已有的，这是由一些被叫做当下分子的这样的一些化学物质来控制的。大脑大量的分泌这些当下分子的时候呢，我们关注的是那些自己已经拥有的和正在体验的事物。比如说长跑过后啊，大脑里会大量的分泌内啡肽啊，让我们体验到那种轻飘飘的快感。在性高潮的时候啊，催产素会大量的分泌，让我们感觉到欲仙欲死。呃，滑雪的时候呢，去甲肾上腺素大量的分泌啊，让我们体验到那种心跳加速的刺激。而我们这本书的主角多巴胺呢，呃，它也是大脑里大量存在的一种化学物质，但它是一个自称一类的超级一类，因为多巴胺不是一种当下分子，而是一种远方分子。嗯，多巴胺会把我们的注意力导向那些目前还不在眼前的，但是我们想要得到的事物上。也就是说呢，多巴胺是负责让人产生欲望的，让人感觉我想要。就是多巴胺在驱使着我们追求金钱啊、食物啊这样的一些看得见摸得着的事物，也是多巴胺在驱使着我们去追求那些看不见的东西，比如追求知识、追求爱情、追求影响力等等等等。其实只要是跟不在眼前的事物打交道，多巴胺就会参与其中。像什么规划未来啊、艺术创作啊、科学研究啊、学习知识啊这些事情，其实都是由多巴胺来驱动的。也就是说呢，我们人生两件大事里的另外那一半，也就是追求那些还没有到手的东西啊，这件大事呢，几乎就是由多巴胺一手负责的。多巴胺让人产生欲望啊，这个观点其实很多人都不陌生啊。但是《贪婪的多巴胺》这本书呢，可能会让很多人第一次意识到，多巴胺涉及的范围居然是那么广啊，多巴胺居然是管的那么宽。多巴胺是让我们感觉到不满足啊，觉得我还想要啊，这当然非常的重要。没有他呢，人会变得无欲无求啊，那肯定活不下去。而当下分子啊，会让我们感觉到我现在很满意啊，这当然也很重要。多巴胺和当下分子啊，是在跷跷板的两端，此消彼长的啊。当然，理想状况下呢，我还想要和我很满意啊，应该要平衡一点才比较好。我们花一部分精力去追求各种东西，然后花另一部分精力来享受当下啊，这样平衡的生活呢，可能是比较幸福的。但现实却是啊，在很多人身上，当下分子和多巴胺的力量两者其实是不平衡的。《贪婪的多巴胺》这本书关注的重点呢，是多巴胺这一头的力量完全压倒当下分子那一头的这种情况。在有些人的大脑里啊，多巴胺回路是特别活跃的。这些人最鲜明的一个特点就是，这些人会只喜欢追求，却不喜欢享受当下。而这样的人其实还挺多的啊。啊，比如说滚石乐队的主唱米克·贾格尔就告诉过他的专辑作者说，呃、啊，他和大约四千名女性有国性关系，也就是说成年后啊，他大概每五天就要换一个性伴侣。他追求，然后继续追求，永远都无法得到满足。啊、这就是一个典型的多巴胺回路过度活跃的人的表现。我们还经常听说一些企业家是工作狂的案例啊。而、啊、那些人除了工作之外，好像什么兴趣爱好也没有，甚至对家人也不管不顾，所有的精力都放在工作上。有些企业家虽然腰缠万贯啊，但是好像几乎没有什么兴趣去享受生活。啊、这一类企业家很有可能也是多巴胺过度活跃的人。啊，比如说埃隆·马斯克可能就是这一类典型。他在 PayPal 工作的某一段时间啊，据说曾经一天工作23个小时。然后呢？前段时间马斯克也搞出来一个新闻啊，就是他把房子都卖了，然后住房车。呃、有人就是说他这是作秀啊，也有人说这是他在下一盘大棋、呃。但是读完《贪婪的多巴胺》这本书之后呢，我觉得解释其实可以单纯的多啊、呃，那就是马斯克可能无非就是多巴胺过剩而已。他对追求未知的热情是远远超越享受当下的。多巴胺驱动，我们追求各种未知的事物嘛，所以呢，其实，在创业领域啊，在创新创作领域啊，在科研领域啊，在这样的一些需要探索未知的领域里啊，经常都聚集着大量多巴胺过剩的人。很多杰出的企业家、艺术家、科学家都是多巴胺过剩的。这就是为什么我们总看到很多企业家、艺术家、科学家好像都不太开心，那他们跟家人、子女、下属的关系往往非常糟糕。他们好像总是忧心忡忡，总是一副有事情没有做完，赶着要去发现点什么的样子。作者写了这样的一段话来归纳这一群人的宿命：他们为公众做出了很多贡献，但无论他们变得多么富有、出名或者成功，他们却很少体验到快乐，也不知道满足。促进物种生存的进化力量产生了这些特殊的人，大自然驱使他们牺牲自己的幸福，把有益于其他人的新思想和创新带入到了这个世界。好，那我们接着来说书里的下一个主题。我们刚才说到啊，有一些人是多巴胺过剩的，有多巴胺过剩的个人，那有没有多巴胺过剩的国家呢？按照作者的观点呢，还真的有这么一个国家，那就是美国。原因是啊，美国是一个几乎完全由移民和移民的后裔组成的国家。移民有什么样的特点呢？移民里多巴胺过剩的人比例很高，这在道理上很好理解啊。多巴胺会让人不安于现状嘛。所以，往往是那些多巴胺过剩的人才更有可能下定决心离开故土，去一块陌生的土地上讨生活。呃，那么由移民组成的美国人，多巴胺过剩的比例是不是真的比较高呢？的确有间接的证据啊，那就是多巴胺过剩的人是很容易患双向情感障碍的，也就是交替性的陷入抑郁和情绪亢奋，也就是我们平时说的躁郁症。而美国呢，恰恰就是全世界范围内躁郁症发病率最高的地区。在美国啊，人群里有 4.4% 的人有躁郁症啊，是世界其他地区平均水平的两倍。这 4.4% 呢，是躁郁症里最严重的一群人啊。其实呢，躁郁症从最重到最轻是有各种表现的，其中最轻的表现呢是只有躁没有郁啊，也就是长期处在情绪略微亢奋的状态。情绪亢奋的人的特点大概是这样的：他们思想比较积极，但是可能会过于乐观；他们很自信啊，但有可能会有点自大。他们充满活力啊，总是有各种的计划，但有时候也会过于热情啊。他们兴趣很广泛，但又经常会很快失去兴趣、啊、刚才说的这一堆啊，是不是就挺像一个典型的美国人的啊？简直各种优缺点都完全对得上。那刚才说的这一切都指向于由移民组成的美国很有可能是一个多巴胺过剩的国家啊。也许就是因为这些移民身上过剩的多巴胺刺激了美国社会的各种创新和创造。在硅谷，有 52% 的初创企业都是由移民创办的。在美国，每年申请的各类专利里，有 40% 到 70% 都是由移民申请的。啊，今天的硅谷大佬马斯克，他就是个移民。然后你说巧不巧，马斯克还是个躁郁症患者。过去有很多人从制度的文化的角度去分析过美国的创造力到底来自于哪里啊。而多巴胺这个角度呢，是给了我们一个非常特别、很开脑洞的一个角度。读到书里这一段的时候啊，我其实突然想到了美国的邻居加拿大。呃，加拿大这个国家当初主要是在美国闹独立的时候啊，由那些不想脱离母国英国、不想跟英国撕破脸的殖民者建立的。呃，在这个过程里啊，美国人的性格会不会又进行了一次多巴胺筛选呢？那些多巴胺不够多、安于现状的去了加拿大，于是留下来的美国人多巴胺过剩的程度就变得更高了。今天加拿大人的生活似乎明显比美国人要更加安逸一点。呃，不知道这背后是不是也有多巴胺在捣鬼？呃，当然这部分纯粹是我的脑洞啊，大家听听就好。啊，好，那我们再回到书里的另外一个角度呃、啊，刚才我们说的是多巴胺系统是不是活跃是会决定一个人的性格的？那多巴胺系统是只是决定一个人的性格吗？不止如此啊，其实不管你体内的多巴胺系统是不是活跃，多巴胺都定义了你是谁。呃，书里是这么写的，在我们心中，我们就是多巴胺。如果你去问一个人人性的本质是什么，那一个学者可能会说，他的本质就是理解世界的能力，他会去评估、去判断、去做出各种预测，他给出自己的理解。你看，关注和理解未知，这其实就是多巴胺的工作啊。你去问一个享乐主义者，人性的本质是什么？那一个享乐主义者会告诉你，他们相信最深处的自我能够使他体验到快乐。无论是葡萄酒、女人还是歌曲，她的人生目标就是在追求更多的同时得到更多的回报。啊，你看，追求美女美酒，这还是多巴胺的工作啊！你去问一个艺术家，人性的本质是什么？那一个艺术家可能会说，他自己的人性的本质就是创造力，正是那神一般的力量创造了从未存在过的真与美。啊，你看，想象不存在之物，然后把它创造出来，这仍然是多巴胺的工作。所以，如果我问你，你是谁？你怎么定义你自己？你会怎么回答呢？那我猜你多半也会说，我就是我对某某的决心，我就是我对某某的信仰。所以你看啊，定义了你这个人的多半是你想要什么，而不是你已经拥有了什么。你就是多巴胺。最后呢，多巴胺不但定义了你，也定义了我们今天的这个时代。消费主义让你每天都想着我要买更多，抖音让你随时都想要再看下一条，游戏让你永远都想要去开下一个宝箱。漫威的彩蛋让你永远都在期待下一部漫威电影，啊，今天已经没有多少人活在当下了，我们的心智永远都指向下一秒，永远都想要更多，这就是一个多巴胺的时代啊，我们已经成了一种多巴胺生物。作者写道：我们是牺牲了现实的深海，以换取我们永不窒息却浅薄的欲望的急流，呃，最终它可能会将我们毁灭。多巴胺不会停止，它驱使我们永远前进，直到跌进深渊。所以呢，也许是时候要做一点反思了。我们得想一想，怎么样让多巴胺与那些当下分子重新恢复平衡。啊，如何扭转这个时代的趋势啊？这个问题过于宏大啊，作者也没有怎么深入啊。但就我们个人而言呢，把多巴胺与当下分子结合起来的一个最佳方式啊，也许就是亲自尝试去亲手创造一些东西。因为无论你多么聪明，多么有独创性，多么有创造力，如果没有当下感官提供的那些原材料，那你的多巴胺回路就不会有太大的成就。比如说，米开朗基罗的《哀悼基督》描绘了圣母玛利亚抱着她死去的儿子的场景，玛利亚的悲伤之美是对女性气质的一个理想化的描述。但如果米开朗基罗没有用他的眼睛去研究真实的女性，没有用他的感情去体验此时此地的真实悲伤，他就不可能想象出这样的形象。所以呢，即便你不是一个习惯于创造的艺术家、科学家，那你也可以试试自己动手去创造一些小东西，像木工啊、编织啊、绘画啊、装饰、缝纫啊，这些都是过时的活动。在我们今天的现代世界中，并没有引起太多的注意。但也许这些活动才是关键所在，因为这些活动都需要大脑和双手共同创造，这就让多巴胺想象出来的下一秒与双手体验到的当下融合在了一起。好，贪婪的多巴胺这本书呢，我们就说到这里啊。书里还有很多的细节，我们这么短的一期节目没有办法提及。大家有兴趣的话，可以找这本书来看。最后呢，我报告一下我自己过去这段时间的行踪和对频道未来的设想。啊、频道停更了一段时间啊，但其实我并没有闲着，我是跑到 B 站跟 B 站官方合作录制了一个心理学通识课程。啊、这个课程呢是把心理学里最精华、最核心、最重要的一些知识给提炼成了几十个底层原理。哎，想要了解心理学的话，那这门课应该会让你一本满足的。那这门心理学课程呢，现在正在后期制作，很快就要上线了我会在这个频道里及时更新课程的消息，敬请大家期待。啊，那我再说一下对这个频道未来的一些设想。我去年开始学着做视频一直在尝试各种形式、各种方向大家也看到了。现在慢慢在积累一些想法，以后当然也会继续探索、继续调整。啊，想来想去呢，我自己的三大爱好——心理学、电影、读书，都舍不得从这个频道里拿掉。以后频道里呢，还是会交替的出现心理学、读书、影视这三大块内容。呃，所以呢，其实这个频道以后差不多就是我的 vlog。啊，只不过呢，我不是分享我的实际生活，而是分享我的精神生活。啊，把我平时读到的、看到的、想到的东西拿出来给大家分享。先说到这里啊，那我们就在我的下一期精神食粮 vlog 里再见。